0: En critique de La raison dialectique, paru en 1960, Jean-Paul Sartre écrit « La violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire pour une riposte à la violence de l'autre. Il y aurait donc une forme de violence acceptable, moralement justifiée, et qui permette de répondre à la violence que l'on subit. C'est le socle sur lequel s'appuie une grande quantité de JDR. Des êtres mal intentionnés ou des créatures maléfiques s'en prennent à des innocents, et un groupe de courageux aventuriers se dresse contre eux pour restaurer la paix. Taper sur son prochain, c'est mal. » Taper sur son prochain qui nous a causé du tort, ça se défend.
1: C'est vrai que la violence occupe une place centrale dans la plupart des JDR. Il n'y a qu'à lire une quatrième de couverture pour y trouver des promesses de batailles fantastiques, de trésors fabuleux et d'aventures inoubliables. Une aventure ne pourrait-elle pas être agréable sans en passer par la violence La question ne concerne pas que le JDR, elle est valable dans de nombreux domaines fictionnels. Films, séries, romans, mangas, jeux vidéo. Le constat est clair, la violence est partout. Et lorsqu'on veut se lancer dans un nouveau JDR, c'est pas évident de s'en défaire.
2: Ce n'est pourtant pas une fatalité. La sphère JDR indépendante regorge de jeux méconnus qui proposent d'explorer des thématiques différentes, en faisant l'espace sur les combats et toute autre forme de violence. De quoi bousculer certaines idées reçues qui nous disent que sans combat, on ne s'amuse pas. Et en tant que rôliste, on gagnerait beaucoup à apprendre d'autres philosophies de jeu et à questionner nos pratiques. Le JDR a bien plus à offrir que de la violence bête et méchante.
0: Moi c'est Mathias, et lorsque je dépose les armes, c'est pour apprécier des conversations
2: passionnées au coin du feu. Moi c'est Grimm, j'ai beau être fasciné par ce qui fait flipper, un peu de réconfort et d'émerveillement, ça fait du bien aussi.
1: Moi c'est PL, et après une bataille épique, j'adore me ressourcer au temple de la calinerie.
2: Alors, vous en avez marre de la violence Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur la violence. Pourquoi qu'on résout des conflits comme des brutes dans le jeu de rôle Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Et aujourd'hui, on casse les codes. Pas d'encyclopédie, pas de Chitipédia. On va commencer par la question suivante. De quelle violence traite-t-on Bon, on va surtout parler de la violence qui est liée aux mécaniques de jeu et à leur création, parce que c'est bah, celle qui est le plus souvent employée au sein des jeux. Et même s'il existe bien des violences autour des tables et dans la fiction du jeu, euh, aussi bien physique que psychologique, hein, ces sujets méritent des épisodes distincts auxquels nous réfléchissons par ailleurs, et donc nous ne les aborderons pas aujourd'hui. Du coup, ça nous amène à cette première question. Pourquoi la violence semble-t-elle incontournable dans le JDR qu'on Alors euh, ouais ça pourrait être euh, un premier élément de réponse je pense <rire> Voilà on a répondu à la question
0: on peut rentrer à la maison C'est bon allez c deuxième, question. deuxième question Non mais c'est vrai pourquoi ça semble incontournable Pourquoi on a ce sentiment euh, que euh, quel que soit le sujet Quel que soit l'univers dans lequel ça va euh, prendre place pourquoi est-ce qu'on a la certitude qu'à chaque fois ça va s'articuler autour de bastons, de combats de,
1: de... J'ai même l'impression qu'il y a un espoir sur le fait que, cette fois-ci, les combats ils seront vraiment trop balèzes, ouais. euh, il va y avoir des armes ultra stylées, on va tout péter, alors qu'il bah, y a, a d'autres choses. Bah, c'est ouais. vrai qu'on
2: en parlait déjà dans l'épisode sur la bagarre, mais euh, déjà ce truc de, dans les Kickstarter et tout ça s'est mis en avant, le truc de, des combats fluides ou cinématiques, voilà. euh, voilà, c'est un, un argument mis en avant maintenant. C'est hein. vrai. On, on s'attache à renouveler finalement
0: les règles de baston, à faire des systèmes de combat novateurs, alors ça on adore. Par contre, développer des thématiques qui sont autres et les rendre plus centrales, bah,
2: visiblement, c'est pas dans l'offre. Ce
1: C'est pas dans l'offre majoritaire, en tout cas. C'est pas
2: dans l'offre majoritaire, parfaitement. Ouais, ce n'est pas le premier truc qui vient, bah, la preuve. Hein, c'est vrai qu'on peut reprendre euh, la quatrième de, de couve de euh, Donjons et Dragons. Je vais tenir le bouquin à l'endroit, ce sera mieux. Euh, Petit voilà. Donc euh, de, Le dernier paragraphe c'est quand même Donjons et dragons vous emporte dans un monde d'aventure Où vous explorez des ruines antiques et de périlleux donjons affronter des monstres alors que vous cherchez des trésors légendaires Et gagner en expérience et en puissance lors de vos pérégrinations Dans les étendues sauvages en compagnie de vos amis Voilà, bon, bon, bah là, euh... direct c'est euh, va y avoir de la grosse baston, du level up Et on va massacrer des trucs en L'accroche
0: et l'éclair euh, par comparaison, je vais lire celle de Warhammer V4 parce que ça serait quand même dommage de ne pas citer Warhammer. Exactement. Euh, qui, est, euh, qui bon, vous voyez, hein, qu'elle a l'air beaucoup plus, qu'elle a l'air sobre. Il hein, y a trois lignes. Euh, alors tu euh... me dis
1: vous voyez, nous, oui. Ouais, mais... Non. non alors, ok, je, recomm... alors, je recommence. Chers auditeurs, prenez ah, vos bouquins non,
0: okay. et lisez. Actuellement, Didascalie, Mathias est en train de brandir le livre et de montrer à ses comparses autour de la table. Vous voyez cette quatrième de quoi <rire> Oui, on la voit très bien, Mathias Vous la voyez Oui. Vous voyez comme moi, vous constatez qu'il y a peu de lignes. J'en lis cinq si on enlève la qui est là. Mmh. Donc, on va les lire. « Grâce à Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, vous retrouvez enfin le vieux monde. » Ah, ça a l'air sympathique, là, on ne nous parle pas de violence. « Rassemblez votre groupe, créez vos, entre parenthèses, anti-héros, et préparez-vous, ah là, on va s'amuser, à vous frayer un chemin à travers la destruction engendrée par l'ignoble <rire> corruption,
2: les intrigants et les créatures terrifiantes. » Voilà. C'est vrai que ça dégénère très vite. C'est quand même dommage. Non, c'est vrai que bah ouais, dès la quatrième de coup en fait, c'est un truc qu'on va retrouver euh, direct. Bon, surtout dans des jeux de rôle de, de fantasy. C'est vrai que j'ai pas, euh, j'ai pas pris euh, du du, du Tech ou du Night, mais bon, je pense qu'on. Tu veux choper le euh, Night Allez, on prend le Night
1: pour, pour faire Dides une étude comparative. quatrième coup, de coup. <rire> Donc,
0: La... <rire> Donc, sur le, 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 le livre de base de Knight, il n'y a pas de quatrième de couverture. Mais oui, c'est clair
1: <rire> Putain, je me sens tellement con <rire> Tu veux <rire> passer ce livre pour qu'il ne serve à rien, s'il te plaît <rire> Exceptionnel
0: Donc, pas de synopsis pour Knight, hein, euh, tant pis C'est pas grave, on un... non, mais bon, man, non
2: Peu importe euh, on, on... <rire> Non, de toute façon, on a oui, compris enfin, l'idée. On peut Bref. prendre Night, ça reste un jeu. Enfin, euh, même Night, qui, euh, du coup, parce qu'on prenait surtout de la fantasy, mais Night, où c'est de, de la SF, bah, c'est du post-apo. Et ça commence par Le monde est en ruine. Donc, euh, bon, c'est pareil, on est un peu. Euh, oui, oui, c'est la même. On pas dans idée. la joie et la bonne humeur.
0: Donc, on se rend bien compte que. Enfin, euh, voilà, sur les quelques exemples qu'on aura donnés, qui sont quand même des exemples de jeux euh, courants, de grosses productions, dès la quatrième, on se rend bien compte que la thématique de la violence, mais de mais la Tu as commencé à jouer tôt, toi, putain Comment
1: T'as commencé à jouer tôt Je ne pour... pas rendu compte. Quoi. Pourquoi bah, Dès la
0: quatrième. Dès la quatrième, exactement. Ouais. <rire> Bravo. Non, <rire> dès la quatrième de couverture, on se rend bien compte que la thématique de la violence, elle est centrale. On nous parle de destruction, on nous parle de pérégrinations qui n'ont pas pour but d'être des randonnées contemplatives, mais qui sont bien des pérégrinations dans des environnements qui sont hostiles. Dangereux. Dangereux. Donc euh, le danger, la violence nous guette à tout moment. C'est ce qui semble ressortir en tout cas.
1: Est-ce que ça impliquerait que le JDR ce soit forcément une confrontation avec le danger
2: bah, En tout cas, on a l'impression que ça prend racine là-dedans. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas refait ce background dont on parle dans l'épisode sur la bagarre aussi, mais euh, c'est vrai que le JDR, ça reste euh, au départ un héritage du wargame, donc c'est vrai que c'est assez logique que dans Danger Dragon, il y ait euh, la baston qui soit mise en avant puisqu'au départ, euh, bah, voilà, ça a été publié dans euh, Wargamer Digest et pas Indigest <rire> Euh, non, ça a été publié dans Wargamer Digest et c'est vrai que euh, Gary Gigax et euh, Dave Arnison, quand ils ont publié ça, eux, ils voulaient faire un wargame dans lequel on se sente plus libre, mais ça restait quand même un wargame. Donc il y a cette notion de, de découpage, encadrillage de battle map et de, euh, de conflit ouais. direct. Ça.
1: Et puis là, ils ont, ils ont surtout utilisé la, la, le système de donjon. Avec des pièces là où euh, avant c'était plus de la map ouverte. Globalement. Oui.
0: Mais l'essentiel est toujours là. On a nos personnages, on a notre groupe, et puis euh, en gros, euh, on avance en massacrant des monstres. Et tant qu'à faire,
2: on rajoute une dimension RFI, c'est-à-dire que les monstres, il faut qu'ils soient vraiment très moches et vraiment. C'est ça. Euh, qu'on ait envie de les taper et qu'en même temps, ils fassent un peu peur. Quoi.
0: Ouais. Donc euh, si on continue un petit peu notre, euh, notre autopsie et qu'on se décide à ouvrir l'un des livres de base de règles euh, des jeux dont on a parlé. Quelle proportion elles prennent ces règles, finalement, qui traitent de violence et de bagarre euh, Beaucoup, si on, euh, si on fait enfin, les mouvements. Les, euh... Voilà, donc si on reprend l'exemple de Warhammer, mais la V2 cette fois qu'on connaît un peu plus sur le, sur le bout des doigts, très honnêtement. Une fois qu'on enlève toute la partie des règles liées au combat, donc j'inclus la magie parce que beaucoup. Le but, c'est quand même de cramer des, oui. des mecs. Et d'ailleurs,
1: euh, c'est souvent c'est souvent la magie du feu qui est, qui est prise euh, par exemple. Bien sûr, c'est vrai. Je veux faire des flammes. Voilà, c'est ça. Des petites boules de
0: feu. Super. Ouais, c'est vrai. Mais si on enlève tout ça, on enlève l'équipement, on enlève, euh, bon, donc, armes, armures et tout, bah, il reste quand même pas grand-chose. Qu'est-ce que le jeu a proposé au Un mec tout nu. Voilà. Bah, Dans un monde... Euh, bah oui, si tu
1: retires les équipements, déjà, le gars, bon, il a froid. Et... Euh, <rire> Et puis s'il n'y a pas de donjon, enfin il n'y a pas de raison qu'il y ait de donjon puisqu'il n'y a pas de baston, donc euh, il va être dans la forêt, c'est un elf simulator quoi, sans arc. <rire> oh putain. <rire>
0: yes. Voilà un nouveau projet dont tu nous parleras bientôt oui, en fait. ouais. ça, oui. Donc bon, on se rend quand même compte Qu'il bah, nous reste finalement pas grand chose euh, Au fond on va avoir un peu de lore On va avoir un peu de géographie Parce qu'il faut bien, ah oui il faut enlever le bestiaire aussi Parce que oui, le, bah, faut la faut finalité du bestiaire hein, C'est quand même de euh, donner
2: un peu de couleur à, Aux choses qu'on va massacrer bah, C'est ça parce qu'en fait quand on regarde les bestiaires Bon on a, alors voilà telle créature Qui vit dans tel environnement et tout ça Puis là, Ah un tableau stat, ah oui parce qu'il bah, y a un moment Il faut qu'on prévoit de lui taper dessus quand même Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas juste pour faire joli, quoi. Parce qu'on
1: part du principe que forcément, elle va nous taper dessus. Bah oui, elle est là pour ça. Ce qui est, bah, oui. Initialement, oui. Après, c'est toujours au choix du MJ d'utiliser un ressort scénaristique pour, pour dire « Ah bah, vous voyez ce grand Timon de, de Nurgle qui vous fonce dessus avec sa chair putréfiée. » Et en fait, tu peux juste dire « Il vous dit bonjour. » <rire> oui, enfin bon.
0: Mais tu peux toujours trouver des ressorts de MJ pour contourner cette violence. Mais le truc, c'est. Ce dont on se rend compte, c'est quand même que le jeu est organisé autour de ça. Le jeu veut te faire faire ça. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est tout le sujet d'un des lives d'Atlas de, ouais. sur, la, sur la violence. Euh, ça, ça c'était exact... comment
2: nourrir des récits non violents voilà. en JDR.
0: Comment nourrir des récits non violents euh, en JDR. Il parle exactement de ça, du fait de faire cet exercice-là prenez un livre de règles, enlevez tout ce qui a trait au combat, voyez ce qui vous reste. Et là, vous voyez si, dans l'intention des créateurs du jeu, il a été question d'essayer de développer autre chose que du combat ou des thématiques violentes. Et pour reprendre mon comparatif, je parlais tout à l'heure du contenu de Warhammer Fantasy V2, euh, qui est paru en 2005. Si, je prends, si on regarde ce qui se passe dans la V4, dans le livre de règles de la V4, paru en 2018, donc bien longtemps après, euh, on note quand même, après avoir ôté tous les systèmes de combat euh, et de violence, que finalement, il y a quand même un pan euh, d'univers qui a été développé, en tout cas un pan de jeu qui a été développé, qui était absent complètement de la V2. C'est toute la partie position sociale. C'est-à-dire que nos personnages, enfin le, le livre de règles nous pousse à considérer la position sociale de nos personnages et comment ils interagissent en société les uns avec les autres par le biais de cette condition. De la même façon, la carrière qu'ils occupent, c'est une activité qu'ils peuvent Exercer en dehors des missions, donc pour gagner de l'argent, pour euh, obtenir des faveurs, pour finalement nouer de la relation avec d'autres personnages ou avec des PNJ. Donc il y a une dimension beaucoup plus politique, sociale qui est mise en avant. Ce qui est bien, c'est déjà une progression. Ça n'enlève pas le fait qu'on joue pas Warhammer V4 pour faire du blabla dans la rue. On est bien d'accord.
2: Ouais, non, pas souvent.
1: Après, ça ne nous dit pas concrètement, bon, même si effectivement c'est un, un fait et, et euh, ce sont des bonnes alternatives euh, et des bonnes évolutions. En l'occurrence, ça nous dit pas pourquoi c'est presque
2: omniprésent,
1: ouais, presque indispensable. Ouais. Dire.
2: Euh, pourquoi ça a l'air indispensable, en tout ouais. cas, bah, c'est bien connu. Enfin, quand il n'y a pas de bagarre, on se fait chier.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, euh, quand je me bats pas, ouais, voilà, bah ouais, voilà. voilà. les journées sont longues. Hein. C'est pas ah. franchement. Euh, c'est <rire> quoi, c'est quoi ton, ton métier oh, Je suis boxeur professionnel. Ah bah oui, ah, oui bah, en toi hein. Mais entre non, les mais combats, je C'est vrai
2: que ça fait, en tout cas, ça fait partie des arguments qu'on qu peut voir, qu'on peut lire, entendre. C'est euh, le combat, ça donne du rythme. Et puis sinon, bah on s'ennuie un peu. C'est ça. Donc en fait, euh, là, c'est un argument qu'on retrouve dans le dans le fameux live d'Atlas
0: sur la question de la violence c'est que finalement, la violence, c'est synonyme d'action. Comprendre par là, s'il n'y a pas de violence, on s'emmerde. Oui, et il n'y a pas d'action sans violence. Et il n'y a pas d'action sans violence. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas du combat, finalement c'est relativement indigne
2: d'intérêt comme on vient de le dire on s'ennuie euh... ouais,
1: voilà comme nous comme nous trois autour de cette table maintenant euh... <rire> bah, c'est ça
2: parler c'est chiant c'est c'est un truc qu'il faut dire dans un alors podcast, quand on pense.
1: quand on se détruit les tibias sous la table là c'est bien là, là on oui c'est mis... vrai bah,
2: en fait on, on le dit pas mais il y a de l'action hein, pendant ce podcast exactement euh... alors ça <rire> pourrait être une action euh, sympa du genre euh, on essaye de faire des, des acrobaties avec les micros et tout en tenant les micros et en continuant à en parler avec un débit normal il ouais, bon, ouais. balles le matos euh, ouais. bon, voilà. <rire> très belle roue d'ailleurs ah. <rire> <rire> non mais plus, plus Malheureusement,
0: ce postulat, il est quand même triste parce qu'il euh, y a quand même bien d'autres choses à faire en jeu de rôle. Même dans les jeux qui s'orientent autour de, de, de combats épiques et autres, on gagne quand même à euh, décrire des scènes de voyage, à prendre le temps de discuter.
1: Ouais, si c'est le combat qu'on attend, le fait qu'à côté de ça, il euh, y ait des scènes bien léchées de euh, descriptions, de voyages, de, voyage, de discussions au coin du feu... Bah, elles vont donner encore plus de, 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 de relief et d'importance à, à, à ces moments de combat. Donc mmh. ça prouve quand même que c'est important, et pour certains, c'est même, même primordial en fait.
0: Mmh. Mmh. Parfaitement. Ça serait complètement réducteur, et euh, c'est ça qu'on a tendance à perdre de vue. Mais c'est curieux quand même, cette attente qu'on a en, en permanence autour de, autour de la baston, autour de la violence, parce que finalement, il y a bien quelque chose qui doit nous exciter derrière tout ça.
1: C'est sûrement parce que c'est un exutoire et qu'on a envie de, de, se, de se relâcher. De...
0: Eh ben, il y a vraiment de ça. De en se fait, délester. De se délester. Et tu n'es pas loin, parce que effectivement, c'est quand même une thématique qui est questionnée depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, en fait, par Platon et Aristote. Ça ne va pas devenir un cours de philosophie, je rassure tout le monde.
1: <rire> ah, je les connais, un euh, super
0: <rire> tu, groupe. Tu les connais, ouais, très, très <rire> bon. <rire> Mais euh, Platon et Aristote définissent finalement ces questions-là, qui sont les questions de la représentation de la violence notamment. Aristote, par exemple, qui est un philosophe grec, il le théorise dans la Politique, et ça porte un nom, un nom qu'on entend assez souvent, qui est la catharsis. Qu'est-ce que ça signifie Merci. Donc c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. La catharsis, euh, bah en fait, c'est simplement la purgation ou la purification des émotions. Ça veut dire que quand on s'identifie à des personnages on vit un petit peu par procuration ce qui leur arrive. Pour que ça fonctionne, il faut quand même que ce soit crédible. C'est-à-dire que, par exemple, au théâtre, si on prend euh, le contexte antique, sur scène, peuvent se jouer des pièces comme Oedipe ou euh, le mec... Euh...
1: C'est vraiment fait pendre par les pieds pour qu'il soit euh, détruit euh... Non, ah. par non. contre... Ah. Il...
0: Dans l'histoire, Oedipe, il couche avec sa mère, il, il tue son père il se crève les yeux. Bon, il ne le fait pas vraiment sur scène. Mais c'est représenté... Ah, c'est un mauvais ah, acteur. Ah, c'est un ça, mauvais Ouh. acteur. Ce <rire> ça. Mais c'est représenté et rendu crédible. Donc ça crée une représentation à laquelle on peut s'identifier. On pouvait s'identifier. Il faut que ça reste crédible. et Donc il faut que ça imite le réel. L'imitation du réel, c'est ce que Platon, lui, appelle la mimesis. On retrouve le verbe mimer dedans. C'est vraiment imiter le réel, parce qu'évidemment sinon c'est pas crédible, on peut pas se, 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 se projeter et donc ça ne fonctionne pas ça ne s'applique pas qu'à la violence hein. l'acte cathartique c'est pas que pour la violence mais c'est éminemment concerné par ça mais le but c'est de purger donc, les émotions, et donc bah, quand on regarde, ça, ça, ça existe encore aujourd'hui hein, quand on regarde euh, un film une, une série, peu importe, ou même en lisant euh, ça arrive et qu'on ressent euh, euh, du stress, par exemple dans un thriller ou quelque chose comme ça ou ou du soulagement quand le héros est sauvé au dernier moment ou de la pitié parce qu'on nous décrit quelque chose de très misérable bah, c'est bien des émotions que l'on ressent par procuration donc Aristote nous dit que bah, en fait, ces représentations qui nous inspirent des sentiments c'est forcément moins intense que la réalité et donc ça induit une distance on sait que c'est pas réel, c'est de la fiction c'est ce qui rend les choses supportables là où il y a un petit désaccord avec Platon quand il définit la mimésis, il dit oui mais alors attendez les gars, parce que c'est dangereux, en montrant comme ça l'exemple de façon aussi réaliste aux gens, eh ben, on a peur, on pourrait craindre qu'ils ne se mettent à imiter eux aussi, puisqu'on leur montre un exemple. C'est un peu tout le problème.
1: Oh, les moutons <rire>
2: <rire> bah, C'est vrai que c'est un peu euh, toute la, ouais, la difficulté du truc et c'est vrai que j'ai quand même la sensation qu'avec le jeu de rôle, on fait un mélange des deux. Parce que du coup, on, on reproduit, comme c'est nous les acteurs de ce qui se passe dans le jeu, on reproduit ce qu'on voit dans la fiction dans un jeu, dans mais dans une du autre coup, fiction. Dans une autre fiction. Ouais. On va de la fiction à la fiction et en même temps, on s'en sert. C'est bien parce que je bouge les mains alors que personne ne me voit, à part vous deux. <rire> mais en même temps, du coup, on va aussi se purger un peu euh, en, en, faisant, en faisant ça. C'est vrai qu'il y a une espèce de mi-chemin entre les deux. Euh, et euh, peut y avoir ce côté, bah. Euh, alors on revient euh, saoulé d'une journée de boulot, il y a des choses qui se sont mal passées, euh, bah allez, euh, je vais tabasser des gobelins euh, dans la fiction. Euh, ouais, ça que... va me détendre. Ouais, ça va me détendre. Bon, c'est vrai.
1: <rire> en, pensant, en pensant à chaque go gobelin comme étant euh, soit ton supérieur, soit... <rire> ouais,
2: c'est ça. Quelqu'un qui t'a beaucoup énervé. Est-ce qu'on ne
1: changerait pas le terme de, de, de JDR euh, en fixception ah bah oui, pas on fait mal. une fiction dans une fiction, on fait de la fiction.
2: Pas mal, c'est pas, pas mal. mal. Ouais, c'est très bien. bien. Bon bah, bien.
1: échec critique, le, le podcast qui aborde la, la fiction sans pression. Ça, ça va être
2: compliqué. <rire>
0: non mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est surtout que c'est une question qui est, euh, est traitée depuis, depuis malgré tout très longtemps. Et que c'est vraiment cette question
2: de la représentation qui nous permet à nous de vivre des émotions par procuration. Quand on parle de catharsis, ça me fait toujours penser à cette, à cette époque, sombre époque d'Internet, euh, du moment où il y avait des jeux flash, un petit peu qui ah pullulaient, partout. Oui, il y avait plein de oui. sites, oui. les armor oui. Games, jeux.fr et machin. Oui. Sur tous ces sites de jeux flash, il y avait toujours une catégorie des fouloirs. C'est vrai. Genre le jeu devient un punching ball et c'était <rire> toujours des trucs très violents et assez euh, brutaux et vraiment et souvent bêtes. souvent très moches aussi. Et ouais, oh, bah, les vrai. jeux flash, c'était souvent. Genre Frappe ton patron ou des trucs ah comme ouais, ça. Ouais, <rire> c'est ça, ouais, où tu avais des listes d'armes et des trucs comme ça et c'était. Euh... C'est vrai que là, c'est le penchant un peu extrême de ça quand même. Mais voilà, ça, ça existait. Il y avait quand même cette volonté-là un peu de dire bah, « vas-y, je, je vais me défouler sur un jeu à la con sur Navigateur ». Cette question de la crainte de la mimésis, d'ailleurs, c'est un débat moderne. Quand
0: oui. On dit les jeux vidéo rendent violents. C'est un truc qu'on entend quand même depuis... Euh, bah depuis déjà beaucoup
2: depuis trop très longtemps, de temps, en fait. <rire> très, très moderne. Très, maintenant, très y a moderne. Même... Bah, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est un débat qui revient de temps en temps, alors que ça, fait... ça a commencé dans les années 2000 avec ils jouent à GTA, ils vont devenir fous. Euh, alors qu'aujourd'hui, ça a été démonté par pas mal de psychologues, etc. Enfin, plein de psychiatres et tout. Mais il y a toujours, de temps en temps, quand même, dans les, dans les médias, euh, des gens qui vont se ramener en disant « Oh, regardez, euh, ce jeu va rendre les gens violents », ou alors oui. les, les jeunes, en tout cas, parce que c'est toujours les jeunes. Hein, là, oui, oui, bien euh... sûr. Bien sûr. Ah, mais C'est vrai que dans les, dans les années 50, il y a eu ce truc-là avec les comics. Euh, dans, les, dans les années 80, bah, le JDR, c'était euh, pas tant la violence que euh, ça va devenir des satanistes. En oui, c'est hein, ça. C'est ça, ils s'enferment tous euh, pour... Euh, avec leurs livres et leurs figurines bizarres et tout ouais. ça, où ils jouent des magiciens, ça va pas du tout. C'est euh... ça, des satanistes ouais, en puissance. Ouais.
0: <rire> Pareil, on a expliqué que pour la fusillade de Columbine que la raison pour laquelle les tireurs sont passés à l'acte, qui étaient donc deux jeunes adolescents, euh, c'était parce qu'ils écoutaient Marilyn Manson et parce qu'ils jouaient à Doom. C'était ça, l'explication ah, oui. officielle, enfin l'explication officielle, ce qu'on re relatait euh, allègrement dans les médias, c'était donc la faute de la musique et du jeu vidéo, quoi
1: alors moi, ce que je trouve triste, c'est que s'ils si ont confondu la réalité avec Doom, c'est qu'ils avaient vraiment une vision du monde très dégueulasse. <rire> ah, c'est vrai quand
2: le moment où tu shoots des Martiens et celui où tu vas euh, shooter tes camarades de classe... Euh, bon, ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est une chimère vraiment euh, vieille comme le monde. Oui, c'est ça. C est, c est, c est, On... Ces choses-là existent. Hein, fait, enfin, après, ces phénomènes de mimesis peuvent exister, mais c'est que généralement, il y a quand même euh, quelque chose de plus ancré. Et, et bien voilà, sûr, il n'y a jamais euh... qu'une cause. Ouais.
0: C est, c est, de toute façon, il y a des terrains, mais... Le vrai constat pour nous aujourd'hui, c'est quand même que ben, finalement, cette question de la violence comme divertissement, c'est présent partout. Donc c'est présent dans toutes les fictions qu'on consomme. Même
1: Au-delà des fictions, hein. dans les médias, on nous montre de plus en plus de, de, de choses violentes. La recherche de l'image la plus choquante pour, pour buzzer et surtout pour satisfaire le... Le, le, le spectateur bah,
2: C'est ça, enfin on a qu'à le voir juste dans le cinéma quand on parle de film d'action. En ouais. fait c'est un film où il va y avoir de la baston à mort. Et euh, d'ailleurs pour... Euh... Un truc qui fonctionne bien en parallèle avec le jeu de rôle du coup et par rapport surtout à la quatrième de couverture de, de Warhammer Fantasy IV. Alors moi je suis
1: pas tout à fait d'accord sur, sur la définition du film d'action parce que Forrest Gump euh, il court tout le temps <rire> c'est de la putain d'action et euh, pour moi c'est pas du tout violent je, je trouve ça même inspirant.
2: Alors malheureusement j'ai pas vu Forrest Gump ça fait partie des trous dans ma culture ciné. Après je sais pas s'il est... Classé comme ça, en tout cas, par les. Euh, non, voilà, c'est ça. Ouais. <rire> mais non, tu mais peux sinon. trouver que c'est de l'action, c'est pas. Mais c'est dans nos attentes, en fait. Ouais. Euh, par film d'action, on ouais. veut voir
0: des trucs qui explosent, on veut. Euh... C'est ça, et du coup, ouais, pour, des
2: pour faire le parallèle avec le jeu de rôle, c'est vrai que les films de super-héros sont des films d'action, et c'est là que ça rejoint ce que la quatrième de couverture de, de Warhammer Fantasy V4. Ça fait beaucoup de 4. Justement, c'est euh, bah, un héros, genre, c'est quelqu'un qui va tabasser les méchants et qui va euh, être violent. Même si, aujourd'hui, il y a ce truc de... Euh, enfin, aujourd'hui, dans les comics, il y a euh, les, les super-héros ne tuent pas. Bon, ils défoncent quand même des gueules. Même si, c'est vrai qu'après avoir lu des comics de super-héros, justement, ils tuent jamais. Quand je suis retombé sur un film à la John Wick où le mec, il, il bute 200 personnes, mm. j'étais un peu... Ah, ça fait bizarre. Là, d'un seul coup, ça me fait bizarre de voir quelqu'un buter autant de gens. Même si ça reste toujours très violent. Euh... Ouais, il y, y, y a un décalage. Ouais, ouais. Y a un... Mais ça, <rire> un ça pose un
0: aussi chelou. la question de la, de la gradation de la violence. C'est-à-dire, on pourrait avoir l'impression que c'est Beaucoup plus acceptable oui. d'avoir un super-héros qui ne tue pas, d'accord, très bien, bravo, <rire> mais qui tabasse des mecs quand même. Ouais. Ça induit qu'il y ait une forme de violence
2: justifiée. Ouais. Une, mo une morale. Une morale c'est ouais, une, une violence morale, morale ça. au fond. Et c'est un, un thème intéressant qui est abordé que dans certains comics, malheureusement, mais, euh, mais qui est quand même abordé. C'est qu'ils appellent. Alors en anglais, ils appellent les super héros des vigilantes. Mm -hmm. Donc euh, ça se traduit par justicier, mais du coup ça marche à moitié. Mais euh, en gros, c'est les des veilleurs. Gens... Ouais, <rire> les veilleurs. Mais c'est des. En fait, c'est parce que il dit. Disent... Enfin, pour beaucoup, l'argument anti super héros, c'est. Bah, c'est généralement, c'est quand il y a quand même des méchants entre guillemets qui sont contre les super héros. Mais leur argument, c'est. Bah, c'est des types qui se costument, On ne sait pas qui c'est et ils font justice selon leurs critères à eux. Ouais. En fait. Bon, déjà que les, la loi, c'est pas forcément un critère très. Euh, comment dire qui, est, qui peut être discutable, mais en plus, si le mec commence à faire vraiment ça tout seul dans son coin, là, ça devient vraiment. Euh... Bah, c'est le problème
1: <rire> Mais du coup, est-ce que ce serait pas une représentation de, de, des désirs cachés de certaines personnes qui refusent de suivre la loi et qui se disent Ah putain, le super-héros il est trop stylé parce que lui il s'en fout de la loi, il est au-dessus de la loi.
2: Bah, il y a ce côté-là, ce qui donne un côté badass. Eh oui euh...
0: Ce qui participe à le rendre euh, effectivement charismatique. Ouais. Mais par là même, on ne glorifie pas la violence directement, mais euh, ça paraît être un moyen parfaitement OK puisque moralement justifié. Et c'est quand même un problème. On se rend bien compte que même si on essaie de limiter la violence dans nos jeux, dans nos JDR, la multiplication des exemples et de leur présence, même avec des degrés de violence divers, bah, ça nous pousse malgré tout à régler le moindre de nos conflits par de la violence. Alors qu'elle soit physique ou verbale, mais ça crée des situations où, globalement, on est encouragé à le faire en jeu de rôle. Quoi. Ouais. On gl pas... ne
1: glorifie pas la violence en elle même mais plus la défiance, j'ai l'impression.
0: Oui, oui c'est vrai, ça marche. C'est euh...
1: juste le, le fait de se dire qu'il bah, y aura un, un instant intéressant à partir du moment où euh, on, on, va, on va choisir de s'opposer. Oui. Euh, à quelqu'un, que ce soit OMJ qui nous fait une proposition ou un autre PJ, même un PNJ. Globalement, c'est cette, cette volonté de défiance qui, qui, qui nourrit un peu ça. Je...
0: C'est ça. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut supprimer tout conflit, euh, évidemment, euh, de nos parties. Hein, mais c'est juste qu'il faut peut-être être, être euh, un peu plus inventif. Et arrêter de suivre le bête réflexe euh, « je sors mon épée, je le zigouille, je continue l'aventure que... <rire>
2: ». C'est vrai. D'ailleurs, dans, euh, dans le JDR Alien, il y a un côté qui est assez intéressant. C'est que euh, dans, dans ce jeu, bon, c'est un jeu qui reste violent au moins psychologiquement, parce que ça reste un jeu d'horreur. Hein, Alien, c'est mmh. des films d'horreur. Mais euh, le meurtre de sang-froid, alors à part de xénomorphes ou de trucs euh, extraterrestres, mais le meurtre d'autres humains de sang-froid est pénalisé dans le jeu. En tout cas, tu ne hmm. peux pas tuer quelqu'un comme ça sur un coup de tête en disant Bon, bah, je sors mon pistolet, je lui tire dessus. Euh, voilà, il y a des conséquences a dans, des, dans le jeu. Il y a des conséquences dans le voilà jeu, le dans le les limites. Il regarde, il
1: fait Oh, ouais. Oh, franchement, oh, j'adore ton style. <rire> <rire> <rire>
2: je suis vraiment content que tu l'aies fait parce que là, même moi, j'en avais marre de jouer de ce PNJ. Ouais, non. Euh, et c'est vrai que c'est déjà un, un début, je trouve, de montrer parce qu'en fait le fait que ce soit inclus dans les mécaniques ça, te, ça montre déjà que bah oui le meurtre de sang froid en fait euh, ça marche pas comme ça quoi mmh. et c'est pas euh, c'est pas parce que tu es dans tel contexte ou quoi que tu peux buter des gens euh, sans Bien sûr. même de toi-même te dire ah bah c'est pas grave c'est ça moi j'interprète
0: ça comme un, une tentative d'encadrer la violence finalement oui. c'est-à-dire euh, éviter euh, ça ne l'encourage pas, d'une part. En tout cas, pas ce type-là de violence. Mais ça n'en fait pas pour autant un jeu non-violent, comme tu l'as oui, dit. Oui. Hein, euh, on est bien d'accord, on est quand même là pour qu'il se passe des choses euh, relativement horrifiques et, euh, et de temps en temps des inguées, des aliens. <rire> c'est quand même le nom. Quand on joue à un marine, ouais, voilà. c'est un peu le, le délire. Non, mais c'est qu'il faut quand même se rendre compte que euh, ben, le fait de, de normaliser, d'avoir une violence qui est normalisée, justifiée moralement, et globalement encouragée, ça n'aide pas à aborder les situations autrement que par ce biais. C'est bien ce dont on se
1: rend compte. Ça reprend euh, l'adage de « quand t'as plus de mots, euh, ouais. et la seule solution, c'est... Voilà, » La réponse de des faibles. <rire> ouais, exactement.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas, finalement, au-delà de ces facteurs culturels, fictionnels, euh, est-ce qu'il n'y
2: a pas d'autre chose, selon vous, qui accentue ou qui excite notre goût pour la violence c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais il y a ce côté héros. Enfin voilà, euh, pour revenir sur les quatrièmes de coupe de Warhammer Fantasy V2, on, on nous dit qu'on est des héros, alors que c'est vrai que bah, quand, à partir du moment où la violence est valorisée, genre même dans, même dans Donjons et Dragons où ils parlent d'aventuriers, je trouve c'est un peu plus juste parce que c'est vrai que les aventuriers en fait c'est un peu euh, des espèces de mercenaires, des mecs qui vont aller piller des donjons et qui vont aller euh, tuer des trucs, enfin euh, des créatures diverses euh, ou d'autres personnes parce que c'est des, des méchants, c'est des bandits. Il y a cette notion de, euh, ah bah si t'es un paladin loyal bon, alors euh, si tu croises une créature mauvaise, entre oui, guillemets, oui. Bah tu dois la buter, genre, euh, et c'est valorisé, et c'est vrai que euh, bah, c'est difficile, en fait, de se dire, ouais, je suis le héros quand tu commences à tuer des trucs parce que, euh, soi-disant, il faut... Alors oui. que le truc, tu potentiellement rien fait de mal, euh, ça. potentiellement rien fait de mal, en fait. C'est
0: ça. Donc là, c'est, effectivement, il y a la valorisation dans l'activité. Pareil, le système de récompense, en fait, quand tu as nettoyé le donjon et tu as zigouillé tous les monstres. Eh ben, c'est le moment où tu es récompensé par des trésors, par de l'expérience, par des armes, par ce qu'on veut. Donc, c'est
1: mécaniquement, effectivement, encouragé dans le jeu. Et fun fact, enfin, fun fact, non, c'est un fact tout court, <rire> mais, euh, mais moi, j'ai jamais compris la logique de euh, je, vais taper, euh, je vais taper 12 000 gobelins, je vais avoir plein d'XP, bah, je vais utiliser cet XP pour, euh, pour augmenter mes, mes stades d'intelligence. Oui, c'est vrai. Du coup, ça aussi, j'ai l'impression que ça, ça valorise le... En fait, on valorise la prise d'expérience, la prise d'expérience et la prise d'expérience, elle est globalement représentée par le fait de taper des trucs. Oui. Et... Mais oui, mais
2: c'est parce que, enfin, tu, tu sais bien, en fait, tu vois, avant de partir au combat, tu te lis un bouquin de philo, par exemple, et puis après, en fait, quand t'es dans le combat, c'est le moment où, où bon, tu, tu tapes te défoules avec le un peu, tu non, tu, tu te défoules <rire> un peu, tu te vides l'esprit, et t'as le temps, tu vois, pendant que tu désigouilles des gobelins, bah, tu processes en fait <rire> ce que t'as lu. <rire> tu penses à autre chose. Tu <rire> penses à autre chose, voilà. Et <rire> après, comme ça, quand t'en ressors de là, hop, c'est bon, t'as gagné des points d'intel, t'as une meilleure répartie. C'est comme ça que t'as réalisé le bac toi ou... <rire> Ah, bah, <oui>. <rire> <rire> pas mal. Et
0: dans les facteurs extérieurs, parce que là, il y a effectivement le, les systèmes euh, internes au jeu ouais. qui encouragent ça. Mais PL, tu parlais tout à l'heure de tout le traitement médiatique. Il y a quand même un traitement particulier de la violence dans les médias, alors que ce soit aux heures de grandes écoutes sur des, les journaux nationaux ou que ce soit sur des émissions carrément spécialisées. Comme tu disais tout à l'heure, on sent bien que c'est un peu la course à l'image sensationnelle, quoi. —
1: bah oui, mais c'est euh, justement pour, euh, pour euh, toucher le, le grand public il faut un petit peu euh, alimenter une espèce de, de curiosité malsaine euh, mmh. qui, qui est inhérente à, à la façon d'être en général hein. enfin, c'est assez étrange hein. je, suis, euh, je vais donner un exemple à la con hein, mais, euh, et là pas, ça parle pas de violence mais plus le fait d'être euh, témoin d'une action, ouais. je déteste le foot Enfin, je, dé je déteste regarder le foot mais par contre quand Je me retrouve devant un match parce que je suis chez des potes qui regardent, je peux pas m'empêcher de ne pas regarder la balle, oui, de ne pas regarder les gens jouer, faire leurs passes, faire leurs actions, et, ça. et alors que je m'en fous complètement, quoi.
0: Oui, mais tu es malgré tout happé par euh, ouais. effectivement par ce qui se passe. Là, c'est un peu pareil, c'est aussi l'exemple usé jusqu'à la moelle de l'accident. Quand il y a un accident de la route, il y a des bouchons de curiosité parce que les gens ils passent lentement, ils ralentissent, ils regardent, donc ça se fonde aussi là-dessus, mais. Ça participe quand même à banaliser une violence. Enfin, avec ce qui se passe en ce moment, euh, c'est un exemple des plus parlants. Mais le problème, c'est pas d'en parler. Le problème, c'est la, la façon. Exactement, la façon dont on en parle. Faire de l'image. Aller au cœur du truc avec un bon. Après, euh, voilà, avec une volonté journalistique d'être sur le terrain. Mais il y a un nombre de détails, Ils franchement, sont pas
1: nécessaire. Il y en a qui te diront le contraire, qui te diront diront oui. qu'on a besoin de ces détails pour que les gens se rendent vraiment Bien compte. Bien sûr, mais, mais c'est un vrai euh, débat. Sauf que tu n'as pas, pas besoin de, de, te faire, de te faire torturer pour te rendre compte que la torture, c'est horrible. Exactement.
0: Et euh, ça, c'est sur les journaux et sur le traitement médiatique. Mais il y a aussi toutes ces émissions, les enquêtes d'action et autres, où on va suivre des brigades de police en intervention, où là, ce qu'on traite, ce n'est pas du tout la question... Euh, du crime, d'où vient le crime, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Là, la question, c'est juste d'avoir de l'action et de euh, voir les mecs se faire coffrer. Euh, ah
1: bah, le, le problème, c'est que s'il si traitaient euh, justement l'origine du crime, euh, <rire> ce serait, ouais. ce serait pas glorieux pour... Euh...
0: Prob <rire> probablement pas. Mais tout ça, c'est un petit peu inspiré aussi de ces émissions américaines, les Cops et autres, ouais, où on voit ouais. les courses-poursuites de ouf. Bah, ouais. Et là, le but, c'est juste l'action, c'est d'en ouais. faire un bon show. Donc, c'est vraiment un empire du divertissement... Et de l'audience fondée sur la violence. Ce qui est
2: quand même assez. aberrant. Pour
1: le
0: moins.
2: C'est vrai que du coup, on reproduit de la violence dans le jeu de rôle alors qu'en fait, il suffit d'allumer la télé ou d'ouvrir sa porte pour. potentiellement y assister. d'ouvrir sa porte, c'est le mec le matin, il ouvre sa porte. Ah ouais, bon, bah. Ah ouais, Ah, aujourd'hui, c'est. Ça t'appasse bien, ça passe bien.
0: Non, mais c'est vrai, tout est violent, quoi. Tout est violent, mais tellement banal
2: c'est tellement habituel mm. que euh, c'est intégré, on l'intègre après le dans, le, dans le goût pour la violence il y a aussi le fait qu'on soit euh, bah souvent on parlait de films d'action et tout ça mm. tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a ce côté violence stylisée Oui. Euh, avec euh, je pense que euh, le top du top euh, ça reste quand même euh, les, les mangas euh, shonen neketsu de, 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 de baston où là euh, on est vraiment dans de la violence euh, tout est méga stylé des gueule techniques. des noms d'attaque mm. ouais c'est ça mm. Et, mm. Même si, au euh, moment en... où ils
1: lâchent leur meilleure planche, oh. euh, leur plus beau dessin. <rire> ah, là. Tout le reste c'est dégueu, mais sur une planche de combat, là ils y vont. Assez. Ah bah quand
2: on regarde One Punch Man, il euh, y a carrément les séquences qui, ressembl qui ressemblent à de l'animation et où c'est euh, incroyable. Ou euh, Demon Slayer récemment, ou pareil les séquences de, de Baston dans l'animé, c'est un truc de malade. Où là les mecs ils ont mis tout le budget animation là dedans et euh, ouais c'est un peu ça. Après en, en y réfléchissant, j'ai capté aussi que enfin j'ai l'impression. Que dans, on va dire les les chenilles, on va dire on prend Naruto pour exemple, euh, généralement les combats c'est un peu une espèce de dialogue quand même, <rire> c'est-à-dire que le combat est là pour euh, imager un débat très très intense. C'est généralement les mecs qui se tapent dessus mais ils se parlent en même temps. Enfin, il y a quand même beaucoup de dialogue pendant qu'ils se tapent dessus. Oui, parce que bon, ils vont tellement
1: vite qu'ils ont le temps de s'ennuyer donc il faut bien combler un peu mais ils échangent sur
2: des idées. Enfin voilà, et généralement c'est quand même une espèce de débat, c'est juste que bon bah les Naruto, c'est des ninjas et du coup ils savent se battre et du coup ils se ils se mettent sur la gueule.
1: Alors que Yu-Gi-Oh, ils savent quoi faire, c'est l'heure du duel et voilà. tu mais tu tu beaucoup. Ils parlent beaucoup pendant les duels et
2: puis c'est vraiment je vais, je vais gagner parce que j'ai des amis <rire> bah non, enfin, le, le dialogue on va dire que pour faire très très cliché c'est vrai que le dialogue de base du combat de shonen c'est quand même non mais c'est bon on va pas faire que se battre non plus il faut discuter, euh, on va devenir amis. Euh, non mais ça sert à rien les amis. Euh, moi je vais vivre tout seul de toute façon. Ni ni ni. Les gens ils m'ont abandonné. De euh, toute façon vous êtes tous nuls. Et puis, et puis du goûter euh, Et puis, <rire> puis l'autre. Euh, mais non. Euh, enfin l'amitié c'est la vie, c'est cool et tout. Et puis à la fin le héros il gagne, il dit bah ouais j'ai gagné parce que j'avais des amis. Bon dans Yu-Gi-Oh ça fait un peu bizarre. Moi je pense que c'est parce qu'il a bien mélangé son deck ou parce que il a eu un peu de chance. Mais euh... il,
1: a, il a hacké le distributeur de cartes. Bah, <rire> et quand tu vois que les
2: mecs à chaque fois vraiment le tour où ils en ont besoin ils piochent toujours la carte qui leur sauve la, la situation. Ah le top deck. Euh... Ah, ouais, le, le top deck en permanence, c'est infernal.
1: En tout cas,
0: c'est encore une illustration, effectivement, euh, du fait que ce soit encouragé. C'est ouais. stylé, ça nous fait plaisir, parce ouais. que voilà, il y a un traitement qui est euh, euh,
2: particulièrement graphique, particulièrement soigné, et encore une fois, donc, on s'encourage. C'est vrai que dans ce truc de s'il n'y a pas d'action, on s'ennuie, et s'il n'y a pas de bagarre, on s'ennuie. Je vais pousser un peu le truc, désolé, j'appuie l'argument, mais Yu-Gi-Oh! dans le genre, c'est quand même assez puissant. Parce que même si c'est un jeu de cartes, c'est pas violent. Bah non, parce que si le mec il tombe à 0 PV, il se fait couper la main ou il oui, perd les deux jambes, ou il meurt. Tu vois, il y, y a des moments où c'est carrément celui qui perd il meurt. fais mais non main, ouais. les gars. Ouais oui. Ou il non il y, a, son... ah, non, y en a, il y en a, il perd son âme ou alors il se noie ou alors tu sais il y a des scies circulaires et à chaque fois qu'il perd des PV la scie circulaire elle se rapproche de leur tête et tout. C'est vrai, vrai. Ah non il y a vraiment des passages comme ça
1: dans le oh, manga. Oh, Ok d'accord. Ouais, je l'ai pas lu. <rire> je crois qu'on n'a pas lu la même chose.
2: Je ah, t'assure. Le Battle City c'est n'importe quoi. Bon, euh, mais mais bon, voilà, c'est pour rajouter le fait que il bah, y a cette omniprésence de la violence et limite, c est c est, ça. Euh, ça rajoute de l'enjeu, ça rajoute euh, quelque chose, alors que il bah, y a pas forcément besoin de ça. Ça serait fait. pas assez dramatique autrement.
1: Donc si, si notre vie n'est pas en jeu, voilà, c'est intéressant, intéressant. exactement, c'est ça, c'est ça, ça. Oui, c'est vrai que c'est un ce... peu le message. C'est voilà, c'est un peu fait. se confronter et à la mort quelque part. J'y repenserai la prochaine fois que je jouerai du piano. Il faut jouer pour ta vie. Si je fais une mauvaise note, je me tranche la gorge. Et en même temps, c'est peut-être
0: comme ça que tu joueras le mieux. Ta vie en dépendra tellement ah bah, que tu vas devoir
1: oui, déployer des pas, trésors de... Si t'as qu'un seul essai, le problème c'est que bon... tu ouais, t'as ah, pas as le temps est, de t'améliorer en plus. Soit t'es bon, soit t'es mort. C'est euh, bon. ce
2: stade où l'échec n'est plus une option. Hein. Ouais. Bon, bon, bon on n'est pas on obligé d'être dramatique. Du, on s'écarte un peu du Non sujet mais, aussi, mais du mais
0: coup, euh... avec toute cette surabondance de violence, cette omniprésence, ce traitement qui est valorisé, on peut comprendre qu'on finisse par ressentir un écœurement léger au bout d'un moment pour le moins, et qu'on veuille peut-être explorer, en tout cas en jeu de rôle, autre chose. Ouais. Et qu'on se porte naturellement vers d'autres contenus qui encouragent pas forcément ça.
1: Changer le contenu de ce qu'on connaît pour... Oui, c'est ça. Retravailler. Retirer le combat. Ou voilà. Ou en pour qu'on puisse, euh...
2: qu puisse toujours faire son Legolas et être super au tir à l'arc, sans que la finalité du geste, ce soit la mort de quelqu'un. Voilà. Oui. <rire> Pour la beauté du geste. Voilà, on peut rester un super archer et tirer sur des cibles. Ça se passe très bien. Voilà. On peut Il y a plein peut de peut gens qui font ça au JO. Avoir et des flèches,
1: et tu tires des carottes. Et, voilà. et tu nourris des lapins. Et voilà. voilà. Voilà un beau ouais, jeu faut pas, que la,
2: faut pas que la carotte elle arrive trop vite parce que sinon, <rire> ça fait un truc un peu... Là, Ça devient brutal. <rire> <rire> si t'es pas à la bonne distance et que t'as une carotte qui te rentre dans la gorge d'un seul coup, ça se passe pas bien. Bon, C'est ça. Mais ça devient violent autrement. Ah, par du principe que s'il
1: y a pas de violence, ils ont des coussins d'air euh, intégrés et voilà, des airbags, <rire> des airbags anti-carottes. De airbag anti super.
2: Des <rire> amortisseurs de carottes. Bon alors,
0: est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la non. sphère, euh... d'accord, la sphère <rire> JDR indépendant
2: euh, C'est le moment. On peut, on peut parler de la sphère JDR indépendant. On peut dire qu'on a découvert toute une liste de jeux. Euh, grâce au site C'est pas du JDR de Mathieu B puisque Mathieu B a fait une liste a une liste de jeux ouvertement donc non violents dans leur mécanique dans leur écriture
1: c'est où ça on l'a pas payé il a, il a bien bossé pour nous quand même hein. <rire> c'est ouais. vrai qu'en plus
2: c'est assez drôle parce que c'est une liste qu'il a publiée il y a peu de temps ouais. en fait c'est pendant qu'on préparait cet épisode en fait on voit oh bah tiens, Mathieu B a, a posté une liste de jeux non violents tiens Aetlas a fait un live sur euh, ouais. comment nourrir des récits non violents en JDR euh, airwick a fait un thread, ah, un thread euh, aussi, sur, ouais. euh, sur, sur Twitter, Twitter. Sur, avec une liste de jeux non violents voilà, euh... Et tiens, si on était originaux. <rire> et euh, non, mais ça se rend parce que c'était vraiment pendant qu'on préparait oui. cet épisode quoi. ouais. ouais donc bien... avait... C'est oui, c'est amusant. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce
0: qu'on a pu échanger un petit peu. Mmh. Euh, même sur Twitter, euh, on a questionné un petit peu ce rapport-là. Euh, finalement, à la violence dans les jeux. Et c'est un sujet qui semble concerner euh, vraiment pas mal de monde. Il y a des gens qui en reviennent des, J... des JDR euh, trop violents. Mmh. Il y a des gens qui aiment alterner. Il y a des gens qui n'aiment que ça. Peu importe. On n'est pas en train de dire. Enfin, voilà, qu'on nous comprenne bien. On n'est pas en train de dire arrêter la violence et euh, arrêter de jouer à des JDR où on se baffe, enfin, nous on est les premiers à jouer à ce genre de truc et ça nous va très bien mais c'est quand même intéressant de comprendre ce qui se passe de décortiquer un peu la façon dont on pratique nos hobbies et de comprendre bah, pourquoi en fait on en, a, on en est là et aussi de s'inspirer de ce qui se passe donc dans, effectivement dans la sphère JDR indépendant il y a tout un tas de jeux non violents ouvertement non violents comme tu dis grimm et qui permettent d'explorer ben, d'autres philosophies d'autres façons de jouer.
1: Et du coup, la dernière partie de, de cet épisode elle va être consacrée au fait d'intégrer la violence dans les jeux non violence. <rire> Alors, faites l'exercice inverse <rire> Vous
2: prenez les mécaniques... Oui, mais du coup, ça marche comment voilà hein Le fameux jeu avec les lapins, bah voilà, <rire> voilà. Ça s'appelle étouffe-lapin, en fait. Alors en fait, on prend, on prend toutes les mécaniques de combat et reliées à la violence d'un jeu comme Donjons et Dragons on et on les bien, inclut ouais. dans, euh, dans des jeux non-violents. Non, -violents. non monsters, ça devient vraiment bizarre et ça devient vraiment <rire> horrible. Ouais. Non, euh, non c'est peut-être pas, peut pas la solution.
0: Non, mais blague à part, est-ce qu'il y a des jeux euh, non-violents qui ont attiré votre attention
2: bah du coup, dans la liste de Mathieu B, il y en a un qui a attiré mon... Il y a un jeu qui a attiré mon attention. Euh, juste par son titre donc ça s'appelle l'automne des géants poétique euh, ouais déjà ça, sentait le, ça, sent, ça sent le titre poétique donc c'est un jeu de mélodie Saturne et qui est traduit par Mathieu B qui est dispo donc, sur sur alors itch.io c'est un site qui rassemble des créations de, de créateurs indépendants, justement. Il y a beaucoup de jeux vidéo et beaucoup beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de créateurs de jeux de rôle qui sont dessus. D'ailleurs, pareil, dans, dans l'épisode sur la bagarre, on mentionnait Airwick. Donc, ces jeux, les jeux qu'il a écrits sont disponibles sur, sur ce site. Et donc, j'ai récupéré le PDF de l'automne des géants. En fait, ce qui m'a aussi touché, c'est qu'on voit très vite que dans les inspirations, ça rejoint Shadow of the Colossus, The Last Guardian, qui sont des jeux qui me parlent un peu. Donc, le principe du jeu, c'est que l'hiver approche. Nous sommes les amis d'un géant et nous devons accompagner et nous allons accompagner ce géant jusqu'à son refuge pour l'hiver puisqu'il va hiberner. Euh, donc, ça, ça raconte un voyage. C'est un jeu sans MJ, donc narration partagée. Euh, en fait, on va tous interpréter le géant à tour de rôle en arrivant à différents, dans différents lieux les lieux sont ces 11 cartes qui sont disponibles avec le, enfin avec le, dans le jeu qui sont inclus dans le jeu euh, chaque carte donc, va, va décrire un lieu en quelques points clés et euh, donc on va avancer de lieu en lieu entre chaque avancée soit on va affronter un périple donc le jeu peut devenir un peu violent puisqu'un des périples c'est rencontrer un chasseur de géants donc là mmh nécessairement va, enfin même si la résolution peut être totalement pacifique et non violente on peut en inclure mais c'est toujours le jeu est quand même orienté sur le fait que ça doit être la volonté de tous les joueurs que tout le monde doit être d'accord, que tout le monde doit se sentir à l'aise avec les choses qu'on va aborder et sinon il peut y avoir des moments de repos des moments au coin du feu je crois que bah d'ailleurs quand on discutait avant d'enregistrer, Mathias tu nous parlais de la session de roleplay, uh, roleplay feu de camp où justement ça a été que de la discussion et de l'alimentation de background Bien sûr. Uh, c'est vrai que c'est uh, voilà, des choses qui sont vachement agréables et on est vraiment sur du voyage, de la découverte uh, d'environnement, de la description d'environnement et je trouve ça très poétique et, et puis bah, moi ça me donne envie de repartir faire des randos avec mes copains et d'aller uh, passer des, des nuits à la belle étoile avec un feu de camp uh, <rire> et bien ça c'est mignon. Ouais. <rire> de quoi se faire des parties euh, beaucoup plus
0: contemplatives, ouais. euh, beaucoup plus descriptives aussi, et, euh, et c'est bien aussi d'entretenir une certaine lenteur, de prendre son temps, de se figurer de beaux paysages, de beaux instants, et pas forcément de rusher... Euh, de foncer d'aller découper bah, des trucs c'est ça qui
2: c'est ouais. ça qui est intéressant dans ces jeux-là c'est que ça explore en fait ça, comme euh, on détache toute notion de combat on va commencer à chercher euh, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas trop dit mais que ça on va chercher à explorer des émotions des sentiments euh, à travers cette création de fiction euh, qu'on peut faire en groupe quoi mmh. PL ouais.
0: ton jeu non violent ah je Parce dois que vraiment le dire si, non, tu, devais si, si tu devais en retenir si ah. tu devais si je devais on sait que t'en as pas envie mais si tu devais en retenir si je
1: devais si je devais euh, eh bien écoutez si je devais je parlerais euh d'un jeu dans un univers euh, japonisant, parce que j'aime bien oh. ça, j'aime bien le Japon. <rire> euh, et le jeu s'appelle Sad Oni. Les Oni sont donc des sortes de, de créatures euh, plus ou moins maléfiques, euh, équivalents des génies euh, dans d'autres euh, cultures. Euh, et en fait, ce jeu, ben, tout simplement, c'est un jeu dans lequel on va devoir tisser des relations avec, euh, avec euh, des créatures du folklore japonais pour pouvoir reconquérir l'amitié et redonner confiance à son ancien ami, le Oni Bleu, qui, euh, qui est tout triste et, et en fait, bah, le jeu est vraiment intéressant du fait qu'il n'emploie ne, aucune mécanique de combat. Donc, euh, principe de, des jeux, des jeux non-violents dont, dont on parlait. Il y a quand même euh, possibilité d'être dans une, dans une sorte d'opposition, ce qu'on peut euh, se fâcher, entre guillemets, mais euh, quand, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est quand même écrit comme, comme un, un, enfant, un enfant de 10 ans qui dit, je suis fâché. Hein. <rire> mais euh, non, non, on a la possibilité de se fâcher contre un esprit, pour, en gros, pour, bah, quand, quand ses actions ne, ne nous vont pas, ou qu'on a envie de, de changer nos, notre, nos points d'influence qu'on a vis-à-vis -vis de lui. Donc ça voilà, ça c'est le seul truc qui est euh, négatif, euh, on, va, on va dire potentiellement violent, mais bon, voilà, se fâcher euh, ça arrive à tout le monde tous les jours et on, on, euh, on ne le prend pas. <rire> Surtout que je, viens, je suis en train de voir ta, ta casquette, il y a marqué rage dessus. <rire> <rire> ah oui pardon, ouais, c'est bon, casquette très
2: red lanterne, hein, c'est par rapport aux comics, mais bon. Euh... On, 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 peut, on peut tout à fait se fâcher sans être violent.
1: Oui, voilà, tout à fait. Et euh, sachant que bah, les, trois, les, les 9 dixièmes de, des interactions, c'est des interactions qui vont être basées sur l'écoute, euh, sur le fait de flatter ou de rigoler avec, euh, avec un autre PNJ. Du coup, ça peut être aussi avec des personnages, mais globalement, c'est un truc qu'on peut faire euh, avec énormément de PNJ et se euh, bah, ce créer sa petite histoire dans ce, dans ce monde des, des esprits euh, japonais. Euh, et euh, avoir un quotidien qui, qui nous amène petit à petit vers, euh, bah vers un, un moment de rédemption, de, de, de gentillesse et de, et de bienveillance, surtout.
2: Ouais. Et je pense que c'est le genre de jeu qui, en plus, euh, dans la façon dont tu nous expliques ça, en tout cas, c'est un jeu qui permet d'explorer euh, justement de la discussion et de, de finalement, de, comment dire, qui peut permettre de, de s'améliorer, on va dire, dans notre communication avec les autres aussi, et justement de...
1: Ouais, déjà, au sein de... En, en tant qu'acteur, entre guillemets, de JDR, ouais. en tant que, que, que joueur dans le JDR, ça, ça, ça t'aide à... à bah, ouais. Juste à améliorer ton... tes talents oratoires, <rire> mais oui, euh, bah en fait, c'est... C'est presque un... <rire> c'est presque une expérience sociale la JDR, quoi. Genre, hein. Donc, euh, oui, tu t'es là aussi pour interagir avec les gens, et... Euh, juste apprendre à avoir une communication non violente
2: ouais, ouais c'est quand même quelque chose d'assez important et, et assez intéressant quoi. Oui. et toi tu avais un jeu Mathias oui et moi je vais finir Warhammer euh... V2 voilà, exactement <rire> non. Euh,
0: le jeu dont je voudrais parler s'appelle Cosil par Gaël Sacré je crois que c'est Sadonis et Gaël Sacré aussi
1: non alors non non euh, Sadonis c'est euh, un jeu de David Kentaro Jackson il a été traduit par Monsieur Alceste, mais dans la relecture, il y a Gaël ah, Sacré. Donc okay, euh, voilà, ce, ce monde euh, du JDR 1D euh, est assez petit.
0: C'est ça. Donc Gaël Sacré, en tout cas, est l'auteur de Cozille. Et sur Cozille, qui est un, un, d'inspiration euh, ouvertement euh, Animal Crossing, on nous propose. C'est juste de... qu'il n'avait pas les droits. Hein, <rire> Nintendo Bien sympa <rire> On nous propose de euh, créer notre, notre propre île simplement en la dessinant. Donc c'est collaboratif, hein. ça peut jouer seul, mais si on est en groupe c'est parfaitement collaboratif. On dessine ensemble sa petite île, on place ses points d'intérêt, les bâtiments. On crée son petit personnage qui peut être euh, tout à fait humain ou un petit animal euh, sympa, avec une fiche de perso minimaliste. Et on crée aussi les petits habitants. A partir de là, on a des cartes d'événements, donc ça peut être des événements, euh, un habitant a besoin d'aide, euh, il y a un concours de surf euh, ou que sais-je encore. On anime finalement toute la vie qui y a autour de cette petite île et chacun son tour. Ça t'a marqué
1: notre petit tour au donjon Quetch pour le surf. On dirait. C'est ça qui t'a donné envie de jouer à cause J'en je suis sûr. Finesse, comment il sait On ne peut donc rien lui cacher.
0: Et voilà, c'est vraiment axé autour de la collaboration, d'une certaine forme d'entraide aussi. A priori, la violence n'est pas du tout un sujet il n'y a évidemment aucune règle de combat et il n'y a rien de tout ça. Et le but, voilà, c'est vraiment de faire vivre cette petite société et euh, de l'améliorer euh, au fur et à mesure. Alors pour ceux qui connaissent Animal Crossing, on peut également entreprendre des chantiers de rénovation de bâtiments de création de bâtiments après euh, c'est tout à fait libre on peut tout à fait imaginer par exemple qu'une partie de l'île soit inexplorée et donc ça peut être aussi une, une, une aventure qui est tout à fait sympa et,
1: et là bim un T-Rex ouais, un T-Rex qui,
0: qui vous bouffe et qui vous court jusqu'au village qui dévore Tom Nook et non attends, on est encore en train, de, on, encore en train de Alors, dévorer, on sait qu'on a tous envie qu'un T-Rex dévore Tom Nook mais... <rire> ce que j'apprécie c'est le côté enfin euh, ce qui donne envie je trouve c'est le côté euh, extrêmement vivant finalement euh, du jeu euh, que toutes les idées soient encouragées parce que chacun va avoir pour animer ce petit environnement euh, tout un tas d'idées différentes et euh, je pense que c'est vraiment euh, la jonction de toutes ces idées là sur des points, des aspects finalement de la vie sur l'île différents qui vont permettre de rendre le tout hyper animé et euh, ouais, ça doit être vraiment très sympathique à
2: jouer c'est vrai il y a un côté un peu jeu de gestion aussi oui. euh, qui rentre en, en compte d'ailleurs le, le fait que tu parles d'Animal Crossing euh, ça me fait penser à un, à un autre truc qui est en lien euh... bah, c'est vrai que Aujourd'hui on parle de jeux non violents je pense que ça se rapproche quand même de, de certains jeux indés en jeux vidéo qui ont maintenant une appellation ça fait à peu près deux ans qu'il y a cette appellation qui a été créée et qui commence à, à se développer c'est les uh, wholesome games ah oui. donc les jeux uh, les jeux sains, les jeux bienveillants bien bien <rire> et uh, justement Animal Crossing c'est uh, un peu le... Uh, parce que c'est un, un truc c'est quelque chose qui est très développé dans les jeux indépendants mais euh, Animal Crossing, euh, c'est le seul jeu, euh, on va dire, triple A, euh, qui... Enfin, c'est un peu le représentant de, de mmh. ces jeux-là, quoi. Donc euh, c'est assez marrant de, de parler de Cozy. Là, Alors qu'il
1: y a quand même de la, un peu de violence dedans. Ah oui. Pas oui,
2: t'es étranglé es... par des dettes, euh... <rire> bah c'est vrai que ouais. dès le début t'es endetté en fait, comme nous, que c'est pas...
1: <rire> Après tu déloges des gens de, de leurs emplacements parce que tu trouves que c'est pas joli ici. Mais euh... c'est
0: vrai, <rire> tu terraformes toute l'île comme un gros pollueur de merde parce <rire> que c'est pas C'est ça,
2: donc en fait Cosil, ouais, c'est le moyen de faire Animal Crossing sans tous les trucs qui, 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 <rire> qui vont pas qui vont avec pas. le recul. <rire> <rire>
1: <rire> tu te fais bouli par des guêpes, enfin bref... Ouais, ça, euh, pas, ça, ça dépend comment tu vas les emmerder c'est ça, ouais, <rire>
2: ça. Non, voilà, donc, euh, ouais, je voulais juste mentionner les, les wholesome games parce que bah, justement ça rejoint un peu tout ça et peut-être qu'un jour on parlera de, de JDR wholesome aussi
0: oui peut-être, ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est quand même né d'une réaction à une offre qui mmh. est exclusivement violente et qu'il y a des gens bah, que ça saoule ou à qui ça ne plaît pas ou qui n'ont pas tout à fait le même, forcément le même niveau de tolérance à ça et qui ont besoin d'autre chose et il n'y a pas de raison que le JDR soit... Euh, du découpage de monstres à tir à l'arigot, on peut en faire autre chose. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est important d'aller explorer d'autres types de jeux parce que ça nous fait reconsidérer aussi la façon dont on joue. Ça évitera peut-être la prochaine fois d'affronter toute situation de conflit avec juste l'envie d'en découvrir. Ça nous poussera peut-être à être un peu plus créatifs dans nos approches, aussi bien en tant que MJ qui place des situations qu'en tant que joueur qui évite euh, bah voilà, à tout bout de champ
2: d'user de la violence pour arriver à ses fins.
1: Gourou, si tu nous écoutes, <rire> par exemple. C'est et puis
2: en plus, ça, oui, ça permet de diversifier l'offre et donc de, aussi d'amener de, de nouvelles personnes à jouer. Exactement. C'est vrai que, dès que si on ne fait que du dungeon crawler, il bah, y a un moment, on va essayer de. On va rencontrer des gens, on leur dit qu'on est passionné de JDR et qu'on aimerait bien. Bah, et, bah, voilà, on a envie de partager ça avec eux potentiellement, et s'ils arrivent face à ça et que bah, ça les saoule, en fait, enfin, euh, qu'ils n'ont pas envie de, particulièrement de faire un truc de un peu bourrin, il bah, n'y bah, a pas d'alternative. Ouais,
1: tu, tu, tu changes de connaissance. <rire> <vous aimez>, mais... <rire> tu changes de pote. Ouais.
2: Mais c'est vrai que, et pareil, les Wholesome Games, ça permet justement de, de diversifier aussi, euh, par rapport aux jeux vidéo, justement, on voit que ça apporte euh, un nouveau public aussi, et c'est bah, cool, c'est important. Oui. <rire> enfin, c'est bien qu'il y qui en ait pour tout le monde. C'est ça, c'est à
0: encourager de toute façon. C'est sain pour un milieu, je trouve, surtout un milieu de création que euh, tous les jeux soient pas des copies des uns des autres non plus oui, des les influences que, ça se, diversifie, voilà. que
1: euh, ça se diversifie dans le dans le dans les scénarios mm. mais euh, surtout enfin surtout dans les mécaniques et euh, dans le ouais, que la proposition soit que les propositions en fait, ne soient pas limitées mm. euh, que toute situation permette de découvrir aussi euh, quelque chose de nouveau euh, une, une expérience nouvelle à chaque fois parce que c'est bon, c'est sympa de, sympa de dire « Ouais, ouais, moi je suis un gros fan de tel type de jeu, mais bah, au bout d'un moment tu vas faire deux trois fois des jeux avec des noms différents mais qui auront exactement les mêmes, les mêmes mécaniques et tu vas dire « Bon bah, c'est cool, euh, je, revends, je revends la console et, et puis voilà. »
2: Ou le bouquin de règles. Ou le bouquin de règles. Bon, bah, je pense qu'on a quand même bien fait le tour du sujet.
0: Ouais, en tout cas de notre point de vue. Hein, de encore une de fois, c'est ouais. une vision que nous on a sur les choses et je le redis, hein, mais je pense que ça coûte rien de le faire. On n'est pas du tout. Il n'y a aucun jugement moral, évidemment. Euh, ouais. euh, on n'est pas en train de dire arrêtez de, arrêtez de jouer à D&D à et autres Warhammer. Continuez allègrement de faire ce que vous aimez faire, c'est le plus important, mais soyez
2: curieux.
1: Ouais, sinon, comment on fait pour continuer l'émission mais... Bah oui, merde <rire>
2: <rire> Un truc, c'est euh, en faisant des recherches sur la violence et le jeu de rôle, du coup, un peu sur Google, bon, ça ne m'a pas pris non plus. Enfin, comment dire, c'est un des premiers trucs sur lesquels je suis tombé, ça m'a assez surpris. C'est qu'en 2009, il y a eu un projet lancé par un psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron, qui était un projet de faire pratiquer du jeu de rôle à des enfants en mater... à l'école maternelle. Puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, bah déjà, il y a le truc de les frontières entre la fiction et la réalité sont potentiellement plus faibles pour eux, oui. pour, les... pour les enfants très jeunes. Et, euh, en fait, le... <rire> et en fait, le en fait le concept ça s'est allé sur toute une année. Donc euh, à la rentrée, donc tous les élèves faisaient l'objet d'un test qui permettait de les classer dans cinq postures selon leur réaction à des images évoquant des situations d'affrontement. Donc ça prenait des images de films ou de choses qu'ils avaient pu voir en fait, des situations d'affrontement, de désobéissance et de souffrance. Donc ça, ils avaient cinq positions. C'était craintif, observateur, agressif, victime et enfin redresseur de tort.
1: Ah, je crois que tu en as oublié un. Oublié le gamin trop chelou qui connaît toutes les répliques de tous les films. Ah. <rire> Je vais te tuer, Bobby. <rire> le gars a trois ans, tu n'as de parler, mais il sait, il sait dire ça. Voilà, ouais,
2: ce serait assez terrible. <rire> et donc, l'idée, c'est que, régulièrement, ils jouaient donc, à ce qu'ils appellent le jeu des trois figures. Donc, les trois figures, c'est le méchant, la victime ou le justicier. Et donc, les, à tour de rôle, c'est sur le volontariat des élèves, etc. Et c'était. Euh, et donc à tour de rôle, en fait, les élèves se retrouvaient, face à, faire face à une situation d'agression et ils prenaient différents rôles à, à tour de rôle. du coup. Euh, et donc l'objectif, c'était de voir un peu où ils se situaient et comment ils allaient résoudre le, le, la situation en sachant qu'ils étaient encouragés à résoudre la situation de manière non violente. Et euh, entre le début et la fin de l'année, dans leur posture, donc euh, au début, il y en a plusieurs qui se voyaient comme agresseurs ou victimes euh, par rapport au tests. Et euh, ils sont passés à euh, bah, si je me retrouve face à une situation, je serai euh, donc mon rarement redresseur de tort. Hein, ça, c'est euh, quand même un peu le, euh, exceptionnel. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se disaient Bon, bah, maintenant, si je me retrouve face à une situation comme ça, je ne vais pas forcément essayer de rentrer dans quelqu'un ou, ou de me laisser faire, mais je vais euh, essayer de trouver une solution pour euh, arrêter la situation et m'en aller. Quoi. Et pas être dans le triangle ouais, infernal ouais. de victime ou d'agresseur. Ouais. Ou de redresseur de ouais. tort, du coup. Bon, pour conclure. Donc quatre points à retenir sur la violence dans le jeu de rôle, enfin quatre points en tout cas pour résumer un peu tout ce qu'on dit là. Donc on ne renie pas déjà, on ne renie pas les JDR avec de la violence, ça peut toujours avoir, les, toujours ce but cathartique qui existe, et puis ça fait partie des pratiques de chacun. Mais en tout cas c'est toujours important de se questionner sur ce sujet et de ne pas faire les choses simplement parce que c'est comme ça, de jamais se dire parce que c'est comme ça. Aussi on l'a dit dans l'épisode sur la bagarre, mais la violence n'est pas la solution. C'est quand même bien plus intéressant et récompensé d'ailleurs d'aller vers des solutions plus intelligentes que juste foncer dans le tas. La preuve, quand on parle de, de combat mémorable, généralement le combat le plus mémorable c'est celui où on a planifié un plan de malade en amont. Et quand on arrive sur le combat, on applique le plan, ça se déroule bien, on est super content et en fait c'est ce truc là dont on va se souvenir. Troisième point, le fait de jouer à des jeux sans violence, ça permet quand même d'explorer d'autres émotions et donc d'autres facettes du jeu de rôle. Et enfin, euh, la violence, c'est quelque chose de marquant, c'est pas anodin. En enlever la banalité rend ça bien plus intéressant, en fait. Donc c'est aussi ça, euh, faire des combats pour faire des combats, c'est toujours euh, pas forcément très intéressant, que si on en enlève toute la banalité, ça devient vachement plus intéressant.
1: Mettre plus d'enjeux et montrer voilà. des conséquences. Ouais, ouais. c'est ça. Eh
2: bah, ben c'est nickel, on est bon C'est bon. Oui alors tout d'abord, on remercie Carmoulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à liker, noter, et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao